0: Sie hören eine Meditation zu Matthäus 11, 25-30, bis 30, dem Predigtext zum zweiten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Jesus Christus spricht. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Meditation hat drei Teile. Erstens. Wem offenbart, zeigt, erschließt sich Gott. Zweitens. Wer zeigt sich, offenbart sich und erschließt sich? Wer ist dieser Gott? Und drittens. Was sehen wir, was hören wir, wenn sich der Vater durch den Sohn offenbart, zeigt und erschließt? Erstens. Wem offenbart, zeigt und erschließt sich Gott. Was zeichnet diese Menschen aus? Nichts, nichts, was vor der Welt Eindruck schinden könnte. Wer sind die Unmündigen? Es ist das Volk, das im Finstern saß, in der Erkenntnislosigkeit. Es sind die Armen, Einfachen, Deklassierten, die Randfiguren der Gesellschaft – die keine Zeit, keine Möglichkeit hatten, sich zu bilden, die geistig Armen. Fischer, Netzflicker, Leidtragende, Aussätzige, ein römischer Hauptmann, besessene, gelähmte, zöllner, blinde, stumme, gestrauchelte, gestrandete, Versager, Verleugner und Zweifler. Ihnen wendet sich Gott durch Jesus Christus sanftmütig und demütig und das heißt in Liebe zu. Verbor Verborgen bleibt Christus den Weisen dieser Welt. Oder die sich dafür halten. Den Schriftgelehrten. Den Bibelkundigen. Manchem Pharisäer, der dem Volk Lasten auflegt, die ihren Alltag bedrücken und die Menschen niederdrücken. Vorschriften und Strafen, die Druck und Angst erzeugen, die keine Gottesliebe schaffen können, sondern nur Schlechtes. Gewissen. Auch Paulus kommt auf diesen Sachverhalt zu sprechen, und zwar in seinem ersten Brief an die Korinther. Er schreibt, »Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung, nicht viele, die man gebildet und weise nennen könnte, nicht viele, die aus einer vornehmen Familie stammen. Gott hat sich erwählt, was vor der Welt ungebildet und töricht erscheint, um so die Klugen zu beschämen. Wer bei den Menschen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Schon im Alten Testament hören wir, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Klugen will ich verwerfen, spricht der Herr. Das ist stark, nicht den Einflussreichen, nicht der religiösen Elite und Aristokratie offenbart und zeigt sich der Vater durch seinen Sohn, sondern den Einfachen. Ja, man könnte sogar übersetzen, den Einfältigen. Eine Ungeheuerlichkeit damals wie heute. Zweitens, wer zeigt sich, offenbart sich, erschließt sich. Wer ist dieser Gott? Der Vater in der Einheit mit dem Sohn. Der Sohn entscheidet in Übereinstimmung mit dem Vater, wem er sich offenbaren, zeigen und erschließen will. Der Sohn hat das Recht dazu, denn ihn qualifiziert ein unvergleichliches, einzigartig enges Verhältnis zum Vater. Eine einzigartige Kenntnis des Vaters, eine einzigartige Einheit. Wer den Vater kennenlernen will, muss den Sohn kennen. Es führt kein anderer Weg zum Vater. Alles ist ihnen gemein, Macht, Ehre, Herrlichkeit. Ohne Jesus lässt sich Gott nicht denken, erfahren, verstehen, glauben oder sehen. Gott will sich nur als Geschenk des Sohnes offenbaren, zeigen und erschließen. Wir können Gott nicht ohne Jesus ergreifen und erfassen. Ohne Jesus bleiben wir an einer diffusen, schwammigen, nebulösen, allgemeinen Gottgläubigkeit hängen. Drittens. Was sehen wir und was hören wir, wenn sich der Vater durch den Sohn offenbart, zeigt und erschließt? Wir hören und sehen die sanftmütige, freundliche Weisheit Gottes in Person, die alle, wirklich alle, zu sich einlädt, alle zu sich ruft, um von ihr zu lernen, wie wir gottgefällig leben können und wie unser Lebensdurst, unser Lebenshunger gestillt wird, unsere Seelen zur Ruhe kommen. Der Zugang zu einem Leben mit Gott steht offen. Im Buch Jesaja hören wir, neigt eure Ohren her und kommt her zu mir, höret, so werdet ihr leben. Und Salomo betete, ich weiß, dass mir die Weisheit ein Gratgeber zum Guten sein wird und ein Trost in Sorgen und Traurigkeit. Darum, Herr, gib mir die Weisheit, die bei dir auf deinem Thron sitzt und dabei war, als du die Welt schufst, und die weiß, was dir wohl gefällt und was Recht ist nach deinen Geboten. Sende sie herab von deinem heiligen Himmel und vom Thron deiner Herrlichkeit, denn sie weiß alles. Und im Buche Sirach spricht die Weisheit selbst. Kommt her zu mir alle, die ihr nach mir verlangt, und sättigt euch an meinen Früchten. Denn an mich zu denken ist süßer als Honig, und mich zu besitzen süßer als Honig sein. Wer auf mich hört, wird nicht zu Schanden. Weil Jesus diese einladende, freundliche, sanftmütige, und demütige Weisheit in Person ist, sind seine Lebensregeln nicht schwer, nicht erdrückend und nicht entmutigend. Jesu Liebe macht es uns leicht, seine Lebensregeln, sein Gebot, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, zu beherzigen. Die Liebe ist ja jene Lebenshaltung, die sich selber zugunsten des anderen zurücknehmen und zurückstellen kann. Jesus lädt uns ein, genau dies von ihm zu lernen. Er hat sich nicht nur zu unseren Gunsten zurückgenommen, er hat sich sogar zu unseren Gunsten das Leben nehmen lassen, es hingegeben, demütig, nicht demütigend, sanftmütig, gewaltlos, aus freien Stücken, wie es uns seine Leidensgeschichte erzählt und zeigt. Das macht seine Lebensregel angenehm, freundlich und leicht. Er ist kein Einpeitscher, kein Antreiber, niemand, der von uns Liebe im Akkord fordert, niemand, der drohend vor uns steht und unser Leben belastet. Wer von Jesus Christus die Liebe lernt, findet Ruhe für seine Seele, dessen Seele ruht in Gott, im Schalom, im Frieden Gottes. So gefällt es unserem Vater im Himmel wohl. Daran hat er sein Wohlgefallen. Und wir können mit Jesus beten. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Ich wiederhole zum Schluss noch einmal Matthäus 11, 25 bis 30. Jesus Christus spricht. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.